0: Internet não dá para saber, mas espero que esteja bom. É, de qualquer maneira, a gente falou então do ápice que, para o Rav Kuk, o ápice, o ápice em que o povo judeu conseguiu juntar as ideias e não foi uma coisa divina, foi uma, foi uma mostra que a gente consegue juntar as ideias. Foi a época de Shlomo Melech, então, foi o que ele Então, falou Rav Kuk, lá do escarme zirronal total as aves e me Shlomo. E a gente vai lembrar dessa época eternamente. Sempre quando na Reza a gente fala Hadesh e Amenu, que é Deus, que inove os nossos dias como antigamente, estamos falando de Shlomão. Por que, que é importante a gente lembrar dessa época eternamente? Por que é importante lembrar dela para sempre? E a fé? Porque é uma prova que o povo judeu conseguiu juntar as duas ideias. Aí é uma prova que dá para fazer, dá para feito. Se não, não foi Deus. Deus foi lá e botou. Né? Quem disse que a gente consegue? Não. Shromo Amélia conseguiu. Ele conseguiu juntar as ideias, apesar de toda a dificuldade. Ele conseguiu. É, ou seja, em termos nacionais, o povo judeu era uma potência, uma potência militar. Era uma potência econômica. Em termos culturais e judaicos, também era uma potência. As pessoas vinham do mundo inteiro assistir aula do Rav Shlomo Améler. Ele dava aula, mich, Michlei, Coelha, Tirashirim, né, a Malukat Shva, a rainha, a rainha do Egito, as rainhas vinham escutar a sabedoria de Shlomo. E isso aqui é acontecendo na época de Shlomo, ou seja, a ideia a nacional e a divina, elas conseguiram se juntar, e quem fez isso não foi o Deus que falava botou, vai se juntar. Não, fomos nós que conseguimos juntar essas ideias. Até o Beit HaMikdash tinha essa, o primeiro templo, ele tinha essas duas ideias juntas. Ele era um templo lindo, maravilhoso, belo. E o que, que ele tinha lá dentro? É. Santidade. Você tinha as duas coisas. E foi uma coisa que o povo judeu construiu. O templo foi construído pelo povo judeu. Olha, mas a gente, Ai, você fechou o mão ou seja está tá, tá em plena harmonia tanto nacional quanto divino conseguimos chegar em harmonia e está escrito no Zohar que a lua né? a gente falou a lua e o sol no Rav Kuka, que é a simbologia da ideia nacional e a ideia divina eles conseguiram ficar de maneira plena os dois na época de Shulamon então sempre quando vocês rezam, ra deixa menos que quer. Acho pouca gente sabe isso. A gente reza isso muito, e ninguém sabe o que a gente está falando. Estamos falando do Egito, por Estamos falando da época de Shlomo é, Amélia Porém, contudo, todavia, não obstante, foi uma época, foi poucos anos. A gente não tá, não sabe exatamente no Tanar quanto tempo o a, o reinado de Shlomo, porque teve o início, né? O reinado de Shlomo ali. Ele foi subindo, ele começou embaixo, foi subindo, 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 teve o ápice e aí caiu, caiu e caiu feio. Então não dá para saber muito do Tanar Quanto tempo a gente ficou no ápice? Não dá para saber. Não dá se for alguns anos, se for cinco anos, dez anos, vinte anos, não dá para saber. Mas teve um tempo que óbvio que se você pegar esse tempo e colocar ele na história do povo judeu, desde a saída do Egito até hoje em dia, ele é um tempo, ele é muito pequeno, né? Se você colocar ele Paralelo à história do povo de Deus? Não, muito tempo. Sim, meu querido. Eu acho que então, literalmente, se naquela época a gente não conseguiu juntar essas duas ideologias, tipo, tipo, o esperado não seria que o Renato dele seria o interno eterno, que esse foi literalmente o esperado e o correto a ser feito? Mas... Então, sim, mas você, mas lembra que um, um dos objetivos que o Rav Kuk, que a gente já falou sobre isso, é você. Assim, as pessoas acham, que isso é um erro, pelo menos na torada do Rav Cook, que você que o nosso objetivo está ligado só ao povo judeu. Não, o povo judeu tem as duas ideias plenas e acabou. É, palmas para nós, vida que segue. Não. O, o objetivo é muito mais cosmopolita. Né? O objetivo do povo judeu. Então, mesmo que Shlomo Amélia conseguiu, ele não ficou tempo suficiente para poder influenciar os demais povos. Ele não conseguiu fazer isso. É verdade que os demais povos vinham ouvir a sabedoria de Shlomo, mas eles, eles não, não é que ele conseguiu... É, é mostrar isso né, é, para todo mundo ele não conseguiu não é que é, eu não sei se algum lugar que Deus falou que não era o ideal ter rei, ter um rei... então mas sim é bobagem, não achei... não é bobagem existe uma grande discussão no mundo judaico a Torá isso essa discussão vem desde a época da Gemara passa pela época dos rishonim e até hoje em dia na Torá está escrito somta cima que você tem que colocar um rei Agora, o que quer dizer colocar um rei? Quer dizer que é obrigação colocar um rei, ou que é facultativo, ou seja, se você quiser, coloca o rei. Mas você não precisa colocar o rei. Não está claro, a Torá não deixa claro que existe uma obrigação colocar rei, ter rei. Então, e a gente vê que no Tanar, Yoshua é, não deixou um rei no lugar dele, e quando o povo judeu pediu um rei para Shmuel, ele fica bravo. Então, disso saíram duas opiniões principais. Uma que, que encabeça essa opinião é o Rambam, que o Rambam fala que é mitzvah ter rei, é uma obrigação ter rei. Ah, por que, que o povo judeu não botou rei? Ele vai lá e dá um monte de respostas. Mas é obrigação tem que ter rei e acabou. E o Abravanel fala... Ariu Abrabanê, ele viveu na época da expulsão dos judeus da Espanha. Então é bem interessante ver que ele, é, ele até escreve na explicação dele, como é que você vai dar tanto poder na mão de uma pessoa só? E se o cara que assume é um doido? Tá a doido você vai rir? Aconteceu na época dele, que, eu, que expulsaram os judeus da Espanha. Ele então falou, não é possível catorar, não é possível catorar, dar, dar poder para uma pessoa. Não dá, não funciona. Então, o Brabanele ele fala que não, que não existe obrigação ter um rei, quando a Torá fala, coloque um rei, ela está falando facultativo, se você, quiser, se você quiser botar um rei, ele tem que ser um rei de Davi da Mena, mas não é obrigação. Então, tem essas duas escolas do povo judeu, ou seja, a escola do Ramam, que tem que ter rei, a escola do Abrabanê, que não tem que ter rei que o que seria uma coisa muito parecida com os Estados Unidos hoje em dia, né? Isso que ele fala que é o, o ideal, que foi na época do Shoftim, uma liderança tribal. Cada também tem seus problemas, mas de qualquer maneira, é, essa é uma boa, pergunta. mas mas o a Raquel, o que está tá falando não é tanto porque tinha rei, não é tanto do sistema governamental e sim mais da onde do, do nível que o povo judeu conseguiu chegar. Mas como eu falei para vocês, foi uma época que foi muito pouco, a história do povo judeu é enorme, a gente tem, né? A nossa história é gigantesca. Então, de, de todos os nossos, no, nossa história milenar, teve um pedacinho que deu certo. Então, falaram, o caso meu, Tato Kufá, a Ktsarabe Kamutá, É verdade que ela, em termos de quantidade, ela foi pequena, mas em termos de qualidade, ela foi muito grande. Ou seja, foi uma época que a qualidade dela foi tão grande que até hoje, por quê? Por que é tão importante? Porque a gente viu que a gente pode. A gente viu que a gente consegue. A gente viu que é uma coisa que não depende só de Deus. Depende de é, Ou seja, deu, deu para fazer. Deu para fazer. E a gente também teve uns erros que o Ramos vai falar, que, que erros aconteceram na época de Shlomo. Mas conseguimos fazer. Shafai, a Akaim, Leim. O nacionalismo judaico ele ficou cheio. Ele estava cheio de, 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 ideal, de idealismo. Que fietsem do jeito que ele precisa da necessidade dele. É, você viver vida plena em Éxodo Israel, tanto nacional quanto é, cultural ou religiosa, é isso que o povo de Deus quer. me a Então, a ideia nacional e a, ideia de, a, a ideia nacional ela tirava a força dela da ideia divina. A ideia divina estava dentro, ela era a raiz da ideia nacional. E também existe uma existe um escândalo, existe uma troca entre a ideia nacional e a ideia divina. A ideia nacional, ela pega a eternidade dela e, e para se si for... Por outro lado, a ideia divina, quando você tem uma nação, você consegue se espalhar. Ela consegue ser mais forte. O que, que é, o Rav vai falar mais isso no capítulo 4, mas o que, que é a ideia divina quando o povo judeu está no exílio? O que, que é a ideia divina? E quando as duas estão fortes, as duas estão plenas, uma influencia a outra para ela crescer, para ela ser mais forte, para ela né, se expandir. A ideia nacional é a ideia divina. E isso aqui isso causou, é, funcionou para o povo judeu poder fazer, poder influenciar, é, ter uma vida prazerosa. Quando a gente lê no, no Tanakh, o que está escrito sobre a vida de Shlomo, sobre a parte material, entendeu? A, a, ou seja, o materialismo lá era ótimo, as pessoas estavam bem, as pessoas estavam ok. E também, não só isso, mas também o nível intelectual era isso. E a gente conseguiu, conseguiu é, é, influenciar eh é, eh é, os demais povos também, como a gente falou, que todos todos muita gente em volta que vivia aqui em volta vieram a escutar o Shlomo, que queriam querer saber a sabedoria dele, viram um centro cultural, né? Veitromeiman bamanteh shirach hay elokit veamenomei perachaim, adara gdula leumit veziv haavav teura veranana. Lo hay olam kolo kedai ki yom shintan moshirshim leisrael, shekol aktuvim kodesh beisrael, kodesh kodeshim. Ene, etraz urav kuk é, a Mishnah, que a simbologia maior disso é o Shirashirim. Quem escreveu o Shirashirim? Shomoi, está escrito que queriam, os rabinos queriam tirar o Shirashirim do Tanakh. Né? Colocar... Por que, que eles queriam tirar o Shirashirim do Tanakh? Pô, meio. Então, se você ler a tradução Ui. daquele livro lá, é completamente misco, não é? Ou seja, se a gente comparar com pornografia, hoje em dia, não é tem nem graça, mas... Naquela época, você falar aquelas coisas lá, pô, como assim, falando do corpo da mulher, um monte de coisa. É meio promíscuo aquilo ali. Então, eu falo, não, isso aqui a gente vai tirar. Mas aí, vai aqui vai falar, não, 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 não. Todos os livros do Tanakh são Kodesh. Shirashirim é Kodesh a Agora, o que é Kodesh a qual Qual a diferença entre Kodesh e Kodesh a A diferença entre Kodesh e Kodesh a é que Kodesh é uma coisa santa que ela... Por exemplo, a reza... É algo Santo. O Tfilim. Uma coisa espiritual, ela é santa. Kodesha Sim é um nível maior do que isso. É quando você pega uma coisa mundana e santifica ela. E isso aqui já é outra história. Quando eu pego a relação entre o homem e a mulher, o que que o Homem Elé fez? Pegou a relação entre o homem e a mulher e transformou isso na relação entre a gente e Deus. Ele pegou uma coisa a princípio mundana, uma coisa material, e elevou isso ao patamar de algo divino. Então, isso é Kodesha Kodashim. E quem fez isso foi Shomam Essa era a grande capacidade de Shomam Mellach. A grande capacidade de Shomam Mellach era isso. Você pegar uma coisa mundana, você pegar o governo, você pegar o país, você pegar a economia, você pegar a segurança e enfiar dentro dela a ideia divina e transformar nisso uma coisa maior. No que a gente falou, Kodesha Kodashim. Essa é definição ele. Entendeu? Entendeu? Não, quem falou isso foi o Rabia Akiva. Chamou a e escreveu o Shirashirim, acabou. Aí teve uma discussão na Guimarães, se tinha que entrar no Tanakh. Não tinha que entrar no Tanakh. Né? Então, é, é... veio o Rabia Akiva e falou, vocês estiveram perto do, da turma de Rabia Akiva. Então veio o Akiva e falou, não, 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 tem que botar no Tanar. E ele que fala, Kodesh Akodashim. É, que, qual a diferença entre Kodeshi Kodashi, e Kodeshi e códex e De novo, Kodesh é uma coisa que ela já é espiritual por si só. Não precisa de mim. Códex e é pegar uma coisa mundana e transformar ela em algo espiritual. É você pegar a ideia nacional e embutir nela a ideia divina. Isso é Kodesh e Kodeshi. Kodashim. Isso transforma a coisa em códex e essa, é, essa é basicamente a ideia. Agora, infelizmente, mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa é, essa grandeza, com toda essa, é, essa essa esse sucesso de Shlomo, é, a coisa deu errado, né? É, ou seja, isso aqui vai vai é, vai vai é, vai acabar. Que foi a época de Shlomo. Então, o nosso esse parágrafo, ele vai tentar agora explicar por que que isso aconteceu. Qual foi o principal motivo? Para, exclamou a não conseguir segurar isso, como o Vitor perguntou, chegar a época do Mashiach, esse outro... aconteceu uma coisa com o povo judeu que ele não conseguiu segurar a situação nesse, no, nível, no nível que deveria, por um tempo suficiente para você também poder influenciar outras pessoas. Então, falou, avara a Karua Haleumi, bebu sua clali, tromem lemidato, histori. Explica o Rav Kuk uma coisa que vai ser talvez difícil vocês é vocês entenderem, mas eu vou, vou trazer um exemplo. Explica o Rav Kuk existiu uma dissonância entre o povo judeu e os indivíduos, entre o clã, entre todo mundo e o prato, e o indivíduo. É verdade, em termos do povo judeu como povo, a gente atingiu um nível muito alto. A gente atingiu um nível moral e ético alto, um nível de, de ideia divina, ideia nacional super alto. Porém, em termos de indivíduo, o indivíduo não acompanhou a congregação. O indivíduo continuou podre. O indivíduo continua imoral e antiético. Ele não acompanhou a congregação. Você deve estar perguntando, mas como isso é possível? Como é possível você ter uma congregação em que a congregação, ela é moral e ética, mas ela é composta de indivíduos que são os ideais disson... dissonantes aqui? Como assim? Os ideais eles são morais e éticos, mas aí chega na prática, os indivíduos não... Ok, essa é uma maneira de você explicar, ou seja... Sim, sim, sim. Ah? Ied, que... ou tem o líder representante dessa moral e ética mas os indivíduos estão nem aí é que nem eu já falei para vocês uma vez né? ou seja você vai para o Brasil e fala essa congregação é ortodoxa porque todo mundo come cachê como xabato. não ninguém come cachê como xabato, só o rabino mas ela é a congregação ortodoxa ou seja pode ser ou seja ou porque como falou que só o líder estava aí mas o resto não é, ou porque existia o ideal da congregação, mas quando na vida do dia a dia não existia. Quantas vezes vocês não conhecem pessoas que, assim, você vê que o cara, por no exército, você vê isso muito no exército, né? No exército você vê muito o cara, ele está ele tá disposto a se matar pelo amigo, né? O cara faz exército, é disposto a se matar pelo amigo, é disposto a correr, ele é um cara super, assim, moral e ético, não na Mas o cara, sei lá, bate nos filhos, panca a mulher... É um cara podre, moral, em termos de indivíduo, é um podre. Né? É um podre. Mas quando o cara está nas ele se transforma. Quando, ele, quando você está falando do povo judeu, eu conheço muita gente assim, que eles ajudam, é impressionante, eles ajudam assim, quando é para ajudar a congregação, quando é para ajudar todo mundo, o cara é o primeiro a se voluntariar. Mas quando é para ajudar o vizinho, quando é para ajudar os filhos, ele não quer nem saber, nem levanta o traseiro do lugar. Existem pessoas assim. E naquela, na época de Shoma era, segundo assim, um o Rav Kuka, essa é a explicação do Rav Kuka. Era isso que funcionava. Ou seja, em termos da congregação e do povo, realmente, a moral e a ética era super forte. Mas o indivíduo, quando você entrava na casa da pessoa, quando você entrava no, no, no arba-amó dele, quando você chegava lá em casa, na casa dele, como ele tratava as crianças, esposa, vizinho, amigo, era, um, era uma nojinha. Era um nojinha. Então, em termos individuais, a moral e a ética era horrível. Agora, é óbvio que essa, essa dissonância não tem como se sustentar por muito tempo. Em algum momento, a congregação ela é formada de indivíduos. Então, em algum momento, isso vai explodir. Se você não consegue, esse é o grande... Qual é o grande desafio do professor? Eu, uma vez, eu vou contar para vocês uma história meio... Só para vocês, não conto para ninguém. Está no YouTube, não conta para ninguém. Live. The live do YouTube, não conta para ninguém. Então, assim, aconteceu uma situação muito constrangedora comigo. Que eu... É... Eu fiz a aula de pedagogia, né? E, aula. Fiz faculdade de pedagogia. E parte da faculdade de pedagogia tem um estágio que você tem que dar aula para um é, monte de pirralho. Agora, aqui em Israel é diferente do Brasil. Os colégios daqui no Brasil, você tem o quê? 20 pessoas por sala? Isso, quando muito. Quanto tinha lá no, na sua sala? 11. <risos> na sua? 14. Na sua? 14. Então, é! É. aqui são 35 35 é, crianças vozinhas que falam obrigado, por favor, uhum. como vai? Não, assim, assim, então assim, parte do estágio era que você tinha que dar aula sem é, não, você tinha que dar aula mas quando você dava aula o professor ficava lá, né? E você dava aula, o professor estava lá e tal e você tinha que dar, não me lembro, eram 25 aulas dessa coisa, eu não me lembro e, e aí eu tive me botar, aí eu cheguei para dar aula no colégio e a professora faltou. E eu já estava lá. Aí a diretora falou assim para mim, aqui né? O cara vai lá e dá aula. Dá aula para os moleques. Ensina Mishna. O Moleque tinha. Quantos anos tinha 10 anos. 35 moleques sem a professora, 10 anos tem que dar aula para eles. Entrei na sala, uma zona. Uma zona. Como é que eu vou fazer esses meninos ficarem em silêncio? Levantei, na, levo, subi em cima da mesa. Verídica essa história. Subi em cima da mesa e falei: vou ensinar para vocês, eu sou do Brasil, vou ensinar para vocês indiano. Quer aprender indiano? Sei, quer Mas com uma condição: depois que eu ensinar, vocês vão me dar 10 minutos para ensinar a minha tá bom? Tá bom. Só todo numa mesa. Falei, ensinei o Acha-Xunga. O <risos> Acha-Xunga, não conhece? Pô, é clássico do Biden aqui, mano. Eu não vou fazer conheço, aqui porque eu não like. Quem conhece depois dá like. Então, assim, o Acha-Xunga. E se para os moleques, se amarraram, se amarraram. Ah, garoto, eu vi, óbvio que não é indiano, porcaria nenhuma. ensinei para os moleques. Então, assim, por que, que eu estou contando essa história? O que isso tem a ver com a Raffu? Qual é o objetivo do professor? Isso a professora falou para mim depois. Uma semana depois, ela, ela veio se desculpar, é porque me deixou nessa fria. A diretora gostou tanto de mim, queria que eu desse aula no, no colégio. me convidou para dar eu Falei, nem ferro. Esse <risos> colégio está louco. Então, assim, ela, ela, ela pergunta, o que que você tem a ver com o Rávio Muito simples. Qual é o objetivo do professor e qual é o objetivo do pai? O objetivo do professor é que a classe se comporte mesmo se o professor não está lá. Isso é a moral e ética coletiva da congregação que ela entra dentro do indivíduo. O objetivo dos seus pais é, mesmo quando seus pais não estão lá na frente, ser bonzinho na frente do pai é fácil, porque você sabe, né? Que se você não, não falar por favor e obrigado, vai tomar um castigo. O difícil é quando você não está, seus pais não estão vendo. Essa é, dific... Essa é a grande dificuldade. Né? que tem a ver com Yosef, também eu não vou entrar nisso. Então, a professora, quando ela está na classe, a classe dela é super silenciosa, hein? que nem aqui. Medinat, a congregação na época de Shlomo todo mundo é moral e ético. A classe é silenciosa como classe, porque a professora está lá. Mas quando ela sai, quando o Shlomó é, é uma zona. Na tua casa, é uma porcaria. E, disso, e é isso que é, esse foi o problema na época de Shlomo. E o Rav fala, não tem como segurar. Então, a tem muitas vezes compara o povo judeu com uma flor cheia de espinhos. Né? Tem essa comparação é, que está em Shira Shirim também. Então, é, a, a, o, você aumentou os espinhos ao, ao redor da, da flor. Né? Porque as pessoas, em termos de indivíduos, moral e ética é uma porcaria. Mas a gente tem a cultura, e a gente tem que entender a gente tem que Falo, lembra que qual é a cultura que está aqui do lado a cultura que está aqui do lado é a cultura cananeia é a cultura podre que ela vem e fala que sua moral e ética individual ruim é assim que tem que ser você quer fazer porcaria? tem que fazer porcaria, porque isso que Deus quer é isso que os deuses querem, isso que o Baal quer, é isso que o, outro, que o Baal pior quer, é isso que eles querem então, esse indivíduo, essa imoral e antiética do indivíduo, acabou é, ganhando força, ganhando mais né, é, é, força com as pessoas que estavam aqui do lado. A cultura a cultura idólatra, ela deu força a essa dissonância. Então, imaginem, se Shlomo Mellar não conseguiu melhorar o indivíduo, e ele sair na rua, o que eles viam na rua? Pensem nisso, o que vocês veem na rua? O que que passa com um garoto brasileiro que toda vez que ele sai na rua, ele vê na banca de jornal o que ele não tem que ver. E ele cresce assim. Não importa quanto você vai lá na sala de aula e fica falando... Lá, ele sai e vê isso, acabou. Se ele sai na rua... Isso é uma coisa impressionante. Eu estou falando uma coisa impressionante. Que acontece no Brasil com a gente toda hora. Só, só para vocês colocarem aqui, agora, o que o que eu estou falando. Tem muitas coisas boas no Brasil, mas estou falando dessa cultura ruim, né? Se você toda hora, você criança sai na rua... E toda hora você vê que tem uma pessoa dormindo na rua e todo mundo passa e ninguém tá nem aí. O que isso faz com o sentimento individual da pessoa? Uma coisa que deveria te deixar chocado, você aprende que não tem problema nenhum. Que é normal. Isso é normal. É normal. Olha só em que mundo absurdo. A gente vive. vivia num mundo absurdo em que as pessoas estavam na rua, morrendo de fome, e isso virou normal. É normal. É normal. Alguém aqui, se for para o Brasil, ver um cara, uma criança dormindo na rua vai, vai sentir alguma dor no coração? Vocês estão entendendo que isso é um problema? Vocês foram acostumados a isso. Isso é um problema moral e ético individual que a cultura em volta fortaleceu. A cultura em volta fortaleceu esse, né, esse, esse sentimento ruim. A gente já falou cale, calejou. Agora, imagine o cara que ele, em casa, fazia um monte de porcaria ele saiu na é rua e o vizinho... Ele viu o vizinho fazendo também. Mas não só fazendo, como fazer isso ideal. Caraca, é isso que Deus quer, é isso que meu Deus quer. É isso que o pior quer, é isso que o bar quer, é isso que eles querem. Então, isso fortificou esse tipo coisa. Isso fortifica essa, essa cultura, fortifica esse tipo de comportamento. Então, os judeus, quando saíram, eles... É, eles esse, foi, esse foi o comportamento que eles tiveram. Certo? E isso causou... Então, qual foi o principal causador da queda do Império de Salomão, fala o a moral e ética individual podre que se fortificou com a cultura que estava em volta. Isso deu para ela mais força e aí isso vai acabar destruindo completamente... É, o, começou em Shlomó, né, no fim dos dias de Salomão e chegou até Salomão inclusive. Né, mas isso vai acabar destruindo, vai acabar com que as ide a ideia nacional... Aí, bom, aí eu já vou falar, não vou antecipar o que o Rafkuk vai falar. O que, que acontece da ideia nacional... Quando você tem indivíduos ruins e podres, né? como, como era o caso do, do, do povo judeu. É né? só ler o que, que falava Michael e Miau, é esquerdo mesmo, mas e Miau, vocês vão ver o que, que ele falava sobre a, sobre a moral e a ética naquela época. Era coisa de, de louco, coisa de doido. Certo? Adkari. Bom, meus negros,